0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，去吧历史，增长见识，欢迎各位小伙伴收听《密史趣谈》。啊，先继续打一个小广告，我们开通了密室趣谈的微信交流群，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复数字一哈、啊、就可以扫码进群，在这里呢，大家就可以随时进行互动交流了。好，广告结束，进入正题，最近孙俪娘娘演的《那年花开月正圆》很火。啊，这部剧被戏称为讲述清末女马云周莹，哎，跌宕起伏、逆袭人生的故事，啊，确实挺好看。但是今天啊，咱们的主人公是另外一位清代的著名商人，啊，这人在我看来更是厉害，更具传奇。他谁呢？他就是清朝时期的世界首富吴秉鉴。关于他的传奇呢？我们来看一本关于他的记载，啊，这本书呢是美国商人亨特编写的，叫做《广州翻鬼录之旧中国杂记》，啊，书中就说啊，吴秉健究竟有多少钱？啊，是大家经常讨论的题目。一八三四年，吴秉健对他的田产、房屋、店铺、银号以及运往英美的货物等财产估算了一下，大概啊有两千六百万元。这是一个什么概念呢？各位，啊，在这个时期的美国啊，最富有的人他的资产也不过是七百万元，所以啊，当时啊，在西方人的眼中，吴秉鉴就是当时世界上最富有的商业巨头啊，就像我们现在膜拜比尔盖茨一样。这里呢，特别值得一提的是啊。二零零一年的时候，吴秉鉴和洛克菲勒、比尔·盖茨以及成吉思汗、和珅、宋子文等这些大咖一起啊，被美国《亚洲华尔街日报》评为上一世纪最富有的五十个人。其实说来也奇怪啊，我们都知道，清朝政府一向是重农抑商的，在这个朝代竟然出了一位世界首富，这个吴秉鉴的世界首富。是怎样炼成的呢？其实现在看来，吴秉鉴他是占据了天时地利，还有人和、啊。当时的清朝政府所有的海上对外贸易就只有一个窗口，那就是广州啊。广州十三行手里是紧紧攥着朝廷啊授予他们的特许经营权，垄断着所有的对外贸易。这个时期呢，凡是外商要购买茶叶、丝绸等国货。啊，或者是销售洋货进入内地，都必须经过广州十三行，啊，这里特别需要解释一下，所谓的广州十三行是由怡和行、同文行、广利行等组成，啊，实际上只是一个统称，可以理解为商会或者说协会，会员呢也并非只有十三家，因为它在最多的时候啊达到了几十家，少的时候呢也可怜的只有四家，但是这广州十三行啊。他们经营着大清王朝全盛时期唯一的对外通商口岸，所以广州十三行逐渐成为与两淮的盐商、山西的晋商啊并立的行商集团。哎，这些中国商人被西方世界认为是十八世纪世界上最富有的人。吴秉鉴呢？哎，他就是这个富豪俱乐部的十三行商人中的一员。在一八零一年的时候啊。他从他的父亲手中继承了十三行中的怡和行，当时十三行的行业老大啊是同文行，但是很快，吴秉鉴就凭借自己的精明诚信啊，不但让怡和行后来居上，成为行商的总商，更让自己的资产达到了十三行的顶峰啊！其实跟现在一样，每家公司那都是要拼业绩的，对于从事外贸代理行业的十三行中的每家商行。他们全部的贸易机会都在杨商的身上，杨商跟谁合作啊，谁家的业绩自然就会提高。所以啊，当时十三行当中行业竞争也是非常激烈的。从他父亲手中接过颐和行的吴秉鉴，首先要解决的问题就是如何征服杨商啊，让杨商更愿意跟自己进行合作。话说啊，当时行商和外商的交易虽然数额巨大。但是双方的贸易经营全凭口头约定啊，君子约定，从来不用书面的契约。一八零五年，外国商号按照约定运到广州一匹棉花，货到广州之后呢，大伙发现是陈货，啊，行商们都不愿意碰，啊，都不要了，因为都怕卖不出去。然而这个时候的吴炳健却收购了这笔棉花，啊，也因此他亏了有一万多块钱。这就有人说他天生性格软弱，面对洋商更是胆小如鼠、软弱无能。可后来的事实上呢，吴秉健啊，却凭借着他的这种做法广结善缘啊，与许多洋商都建立了非常好的私交。现在想了啊，这种私交啊，这种相互信任，在无契约基础的贸易交往中起到的作用啊，是非常关键的。所以呢，在西方人的眼中，吴秉鉴诚实、亲切、心细、慷慨，啊，关于慷慨还有一个小故事，说啊，一位欠了吴秉鉴 7.2 万银元的美国波士顿商人，因为自己经营不善，无力还债，啊，离家多年仍然还不清债务，连家都回不去了。吴秉健知道之后啊，就撕掉了借据，啊，就对他说：“你放心的回国吧，钱呢，不用你还了。”这波士顿商人是感激涕零啊！跟他合作的外商知道这件事后啊，都对他的为人是点赞称赞。从此呢，外商们啊，都把精明而大度的吴秉鉴看成最可靠的贸易伙伴了。再后来呢，吴秉鉴在拥有了足够的钱财之后，也很注重笼络其他的行商。啊，据说1811年的时候啊。吴炳健在担任英国公司雨纱销售代理人的时候，他将利润按比例分给了全体行商，每家行商都分得肉吃，那自然高兴啊。吴炳健的威望呢，也是越来越高，越来越高。还有一组数据也特别能说明吴炳健商业巨头的头脑啊。从1811年到1819年，吴炳健向濒临破产的行商啊放债。高达200万余银元，啊，他这样做其实是有两个方面的用意，其一呢，表面上看，哎，这是解决了行商的资金困难问题，行商自然还心存感念，但其二其实更为重要，那就是多数资金薄弱的行商从此不得不依附于他，啊，使他的行业老大的身份啊得到进一步的巩固。吴秉鉴呢？哎，他就是这样在洋行中恩威并施，一直担当商行的领袖的。可是啊，我们有一句古话，哈、啊，叫“三十年河东，三十年河西”。啊，很多人就问了，吴秉鉴的结局怎么样呢？说来啊，一八四零年的六月，鸦片战争爆发了。由于吴秉鉴包庇洋商走私鸦片。啊，遭到了林则徐多次的训斥和惩戒。据吴炳坚自己估算，在这场鸦片战争当中，他们家损失了不下两百万两白银。啊，但是瘦死的骆驼总比马大呀。这笔数字对于这位号称拥有两千六百万两银元的世界首富来说，并不至于伤筋动骨。况且深谋远虑、精明的吴炳坚。这个时候啊，早就把生意拓展到了海外，啊，行商的生意已经不是吴秉健唯一的生命线了。但是，此时的吴秉健哈、啊、也是心灰意冷了、啊。他在一八四二年十二月二十三日的时候啊，写信给他的一个美国朋友，啊，说自己若不是年纪太大了，啊，经不起漂洋过海的折腾，他实在啊想移居美国，啊，只可惜这封信。写完不到一年的时间，一八四三年的九月，风烛残年的一代世界首富吴秉健赫然长逝，终年七十四岁。吴秉健去世之后呢？啊，曾经富甲天下的广州十三行，开始逐渐的落寞下去了。好，这就是今天要给大家讲的清朝的世界首富吴秉健。是怎样练成的？感谢您的收听，我是大汉，咱今天的节目就是这样，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。